0: Ja, es war das wahrscheinlich aufregendste Frühstück meines Lebens, das Hitradio Ö3 Frühstück bei mir mit Claudia Stöckel, wo ich zu Gast sein durfte. Und mit freundlicher Unterstützung des ORF darf ich dir diese Folge des Frühstück bei mir nun in meinem Podcast zur Verfügung stellen. Wenn du im Sommer Lust hast auf eine ausgedehntere Dosis Business Gladiators am dann hör jetzt rein Frühstück bei mir mit Claudia Stöckel und meiner Wenigkeit.
1: Viel Spaß. Wie geht Karriere und wer will noch Karriere machen? Business Coach Philipp Madatana über Mindset, Mut und Work-Life-Balance. Jetzt auf Höhe 3.
2: Ein Frühstück heute mit einem fantastischen Blick über Wien. Wir sind im 21. Stock des Icon Tower beim Wiener Hauptbahnhof und schauen bis an den Horizont der Stadt. Bei mir am Frühstückstisch Philipp Madatana. Business-Coach, Berater, Keynote-Speaker und einer der Gewinner des Ö3-Podcast-Awards. Einen schönen guten Morgen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich extrem, dass ich da sein darf. Es ist mir wirklich eine große Ehre. Danke für die Einladung, Claudia.
2: Du hast Platz zwei bei den Ö3-Podcast-Awards ja. gemacht mit deinem Business-Podcast Business Gladiators Unplugged mhm. und da gibst du seit drei Jahren Tipps für den Erfolg im mhm. Leben. Gleich am Anfang, was ist besonders wesentlich?
0: Schau, ich glaube einfach, eine Frage, die sich jede und jeder für sich erstellen darf, ist, äh, passt es für mich so, wie es ist? Dann komme ich entweder auf den Punkt, ja, es passt, dann ist es wunderbar. Aber wenn du nicht zufrieden bist mit dem, wo du heute bist, dann musst du was tun.
2: Die Frage ist immer, wie stark ist dieses Gefühl und wie bekomme ich Klarheit? Hm? Hast du da einen Tipp?
0: Ich habe eine Checkfrage für mich, die stelle ich mir regelmäßig und das ist, welche Entscheidung habe ich, innerlich eigentlich schon getroffen, aber ich traue sie mir noch nicht auszusprechen. Wichtig ist einmal, dass die Dinge am Tisch liegen und diese schonungslose, aufrichtige Wahrheit gegenüber sich selber, ich glaube, die verändert einfach schon mal alles. Meistens sind die Dinge schon gelöst oder in Bewegung gekommen, wenn man sich selber mal eingesteht. Der Rest ist nur mehr Arbeit.
2: In deinem Podcast gibt es viele spannende Themen. Du äh, beantwortest immer eine Frage. Ja. Ich habe mir ein paar rausgeschrieben. <lacht> wie überstehe ich die richtig harten Zeiten? Wie schaffe ich es, groß zu denken? Werden wir äh, noch über vieles reden? Und eine Frage ist auch, wie wichtig ist Talent? Wenn du jetzt an dich und deinen Weg denkst, du hast Betriebswirtschaft studiert, hast in der Politik gearbeitet, als Pressesprecher, Kampagnenleiter und bist mittlerweile Unternehmer. Wie wichtig war das da, Talent?
0: Ja, also ich gehöre zu denen, die sagen, Talent wird überschätzt. Und umgekehrt, glaube ich, die Kraft und, und die Macht von, von Beharrlichkeit, bei was dran zu bleiben, was zu üben, was in die, in die Exzellenz zu bringen, die Macht dessen wird unterschätzt. Ja, also ich finde, ein totaler praktisches Beispiel ist, ich habe meinen Podcast, du hast das gesagt, vor drei Jahren gestartet. <lacht> mein Team war dabei, als ich die erste Folge aufgenommen habe, das war eine Vollkatastrophe. Ja. Also ich habe das mir wirklich vorformuliert, schriftlich, ich habe es de facto runtergelesen von so einem improvisierten Teleprompter, dann war ich total unzufrieden. Und heute ist 160 Folgen später ist das ein Spaß, eine Freude. Ich denke mir überhaupt nichts mehr, ja. Und das ist nicht, weil ich so ein Talent hätte. Ich habe es einfach 160 Mal gemacht, ja. Das gilt für viele Dinge im Leben. Ich glaube wirklich, die Kunst ist, es auszuhalten und es zu ertragen, dass es am Anfang halt nicht so perfekt ist, ja. Aber deswegen fangen viele Leute nicht an, weil sie natürlich dann sagen, na was sagen dann die anderen?
2: Also dein Erfolgsrezept auf den Punkt gebracht, wie viel Prozent Talent, wie viel Prozent Fleiß und gibt es dann sonst noch äh, sagen, eine andere Komponente? Ich würde
0: sagen, äh, 20 Prozent äh, Talent oder, oder Startvorteil, 80 Prozent Übung, Beharrlichkeit, dranbleiben, Fleiß. Einsatz.
2: Und wahrscheinlich das Glück ist da irgendwo auch immer dabei.
0: Immer, Aber da gibt ja auch den schönen Spruch, ne? Glück ist wenn äh, Bereitschaft auf Gelegenheit trifft äh, und Gelegenheit ist immer. Ich muss ehrlich sagen, die, die Möglichkeit jetzt da mit dir zu sitzen am Frühstückstisch, ja, ist für mich Glück. Ähm, und gleichzeitig habe ich jetzt, zum Beispiel vor drei Jahren mit dem Podcast, hätte ich nicht begonnen, hätte ich vielleicht den Podcast Award nicht gewonnen und würde heute hier nicht sitzen. Das heißt, ich habe schon auf was investiert, um bereit zu sein. Mhm. Jetzt trifft's auf die Gelegenheit. Und ich glaube, so ist es oft. Also Glück gehört dazu. Aber ich konzentriere mich lieber auf die Dinge, die ich unter Kontrolle habe.
2: Wir starten mit einem ersten äh, Wunschhit ins Frühstück bei mir. Nickelback. Der yes. Steht auf der Playlist. <lacht> Welcher Song?
0: What are you waiting for? Ähm, ist für mich wirklich einer meiner großen Power-Songs. Bringt mich in die Gänge. Komm ins Tun ist die
2: Ansage. Wir frühstücken heute in einem äh, ja ganz besonderen Home-Office, nein, Office-Home. Office-Home, ja, genau. <lacht> Umgekehrt. Äh, in einem besonderen Office-Home. Äh, das sind deine Büroräumlichkeiten. Philipp, du hast gesagt, zu Hause ist es derzeit noch nicht ganz eingerichtet. Ja. Und äh, hier… Kleine,
0: kleine Baustelle noch.
2: Hier kann man ja sagen, also es ist äh, zur Perfektion gestylt hm. und konzipiert, äh, Michael Niederer vom Fernblick, ja. der hat da hier das äh, Interior Design gemacht. Äh, Beschreibe mal dein Büro, was war wichtig und wie ist das umgesetzt worden?
0: Ja, ich habe äh, vor mittlerweile drei Jahren, äh, sind wir einfach in unserem alten Büro, das war der Teil, wo ich mich unternehmerisch verbreitet habe, neben der Agentur, die ich gegründet habe, äh, auch weitere Unternehmen gegründet habe und irgendwann ist einfach dort sehr eng geworden und dann war klar, wir müssen irgendwie ausziehen und uns neu aufstellen und da bin ich da auf diesen Icon Tower gekommen und mir hat einfach natürlich der Weitblick begeistert, weil es natürlich schon sehr inspirierend ist und dann haben wir gedacht, okay, jetzt kannst du einmal im Leben das vom Reisbrett machen. Und da muss das natürlich schon so machen, dass am Ende dazu führt, dass Menschen gerne ins Büro kommen, egal ob das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, ob das Kundinnen und Kunden sind, das war eigentlich der Haupthintergedanke bei der ganzen Geschichte und deswegen haben wir es eigentlich eingerichtet wie ein kleines Hotel oder zu Hause, also etwas, was eher cozy ist und nicht diese Kühlheit vom Büro ausstreut, wie man es normalerweise erlebt. Also
2: viele Teppiche, ja. ähm, bunte Tapeten, ja. also nicht hier jetzt im Büro, aber in den anderen Räumen. Mhm. Hier steht eine Palme im Eck. Ja. Was ist das, eine Lampe? Oder? Eine
0: Lampe, aber die Lichtkraft der Lampe ist überschaubar. Also sie hat eher dekorative Zwecke. Aber ich liebe auch die offenen Bereiche bei uns. Also wir haben eine Bar eingebaut, ja, mit Blick auf Wien, also ich mein, wo wir lieber sitzen. Ja. Wir haben einen Jungle, das ist so wirklich... Ja, eine, eine Lounge, wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja, Meetings machen, mit dem Laptop sitzen und arbeiten, vielleicht eine kurze Mittagspause, Kaffeepause einlegen. Also wie eine kleine Flughafen-Lounge eigentlich. Ja. Also wir haben wirklich sehr viele Zonen und Bereiche, die unterschiedliches Arbeiten ermöglichen und, und damit schon der Versuch natürlich, ein Arbeitsplatzkonzept zu verwirklichen, das auch in Zeiten, wo man in einer Konkurrenz steht mit Homeoffice oder Ähnlichem, natürlich Bestand hat. Ja.
2: Also dir geht es darum, dass die Mitarbeiter trotzdem ins
0: Büro kommen? Ich glaube einfach, dass die Besonderheit im, im Miteinander schon auch da entsteht, wo wir wirklich räumlich und physisch zusammenkommen. Ja, es also hat ja einen Grund, warum Menschen sich seit hunderttausenden Jahren ums Lagerfeuer sammeln. Also offenbar haben wir irgendwas in uns, das sich einfach auch zusammenrotten will immer wieder. Aber es hat natürlich zwei Voraussetzungen. Das eine ist, wir kommen gerne an schönen Plätzen zusammen und das andere ist, wir kommen gerne mit guten Menschen zusammen. Ja, das der letztere Teil ist eine Aufgabe der Unternehmenskultur und der erste ist eine Aufgabe von dem, wie schaffe ich auch ein Office. Und ja, ich finde es wichtig, dass wir uns auch immer wieder sehen und, und real erleben, weil das, was zwischen Tür und Angel passiert, das ist auf der Effizienz, die, die im Digitalen schwer abbildbar ist. Und du kannst heute nichts mehr verordnen, sondern entweder du löst Anziehungskraft aus mit deinem Office, dann kommen die Leute gerne und da brauchst du nicht diskutieren über Homeoffice-Quoten. Also es gibt in meinen Unternehmen keine vorgegebene Homeoffice-Quote, so viel darfst du. Ja, Aber es gibt dafür ein gutes Asset im Köcher, nämlich du hast wahrscheinlich eines der schönsten Büros des Landes und da kannst du Zeit verbringen. Ja, Und es gibt sogar Leute, die bleiben am Abend länger da, weil sie für die Uni noch was machen. ist vielleicht der schönste Platz, um das zu tun. Entweder oder ist nicht die Frage, aber es gilt das sowohl als auch zu gestalten und das versuchen wir. Ja?
2: Das führt mich schon zu einer spannenden Frage, auch eines deiner Podcasts, und zwar, wie schaffe ich es, mich länger zu konzentrieren? Manche schaffen das im Büro wenig und zu Hause besser und überhaupt in dieser Welt der unendlich ja. vielen Ablenkungen, also vor allem natürlich des Smartphones und allen mhm. Social-Media-Kanälen. Wie siehst du das?
0: Naja, das ist tatsächlich ein Mega-Challenge, glaube ich. Die ich glaube, Fokus oder Konzentration, und das ist das Wichtigste, ist eine Entscheidung. <lacht> ohne ohne bewusste Entscheidung dafür wird es nicht stattfinden. Und in meinem Fall, ich kann nur sagen, wie ich versuche, ist, ich blocke mir einerseits wirklich Zeit raus aus dem Kalender, also wo ich wirklich Fokus-Time habe. Ich entscheide mich natürlich auch bewusst, wo lasse ich diese Fokus-Time stattfinden. Und, und dann kommt eigentlich das Wichtigste: was soll das Ergebnis dieser Fokuszeit sein? Also weniger was will ich tun, weil das ist auch gefährlich, da verliere ich mich in irgendwas zu tun, sondern was soll ich wirklich nach der Stunde oder nach den eineinhalb Stunden rausschauen und da vielleicht auch ein Kniff von mir, ich mache mir nichts vor, zu glauben, dass ich jetzt acht Stunden Fokuszeit habe am Stück, also auch da bleibe ich sehr realistisch und sage, ich nehme vor, 60 Minuten, 90 Minuten. Und das kann funktionieren, weil wir merken ja, also mittlerweile, beobachte ich bei mir selber, ist ja manchmal schon schwierig, einen Film durchgehend zu schauen. Gell? Also man, man ist mhm. fast diese Dauer, die muss man fast wieder üben. Und ich glaube, die kann man üben, aber man soll es auch nicht, man wird scheitern, wenn man sich da zu viel vornimmt, glaube ich. Ja, so kleine, kleine Schritte.
1: Zeit der Bewerbungen und Diskussionen um die Arbeitszeit. Business Coach Philipp Madatana heute im großen Interview der Woche auf Ö3.
2: Wir frühstigen in der Zeit, in der die Bewerbungen für realpraktika für Lehren, Jobs gemacht werden. Was ist denn für dich als Chef, du hast mehrere Firmen mit insgesamt 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, was ist denn da die wichtigste Frage, die du da stellst?
0: Wo willst du hin? Also was ist dein Ziel? Weil das lässt schon erkennen, wie schaut es mit der Ambition von Menschen aus und sind die auch dann bereit, was, was zu tun. Und was Lie ist
2: dann eine Antwort, die dich triggert? Also hast? ich
0: liebe zum Beispiel Menschen, die einfach antreten, um in einer ersten Instanz einmal was zu lernen auch. Ja, die einfach sagen, ich möchte einfach in dem Bereich richtig gut werden. Ja, das taugt man schon mal total. Was für mich eher schwierig ist, wenn ich immer sage, na, eigentlich, ja, ich suche halt einen Job, wo ich die Stunden runterdrehe und, und am Ende dann möglichst viel übrig bleibt und.
2: Wird aber keiner sagen, oder?
0: Aber man fühlt das vielleicht dann manchmal, ne, zwischen den Zeilen. Dann respektiere ich das total, aber dann bin ich jetzt als Arbeitgeber der falsche Partner dafür.
2: Es gibt ja diese übliche Frage, eben in den Jobinterviews auf Englisch, tell me about yourself. Also, mhm. was möchtest du eigentlich über dich? mitteilen. Was würdest du jetzt denjenigen, die sich bewerben wollen, sagen? Weil viele denken dann, na, was könnte ich sagen, was ja. einen guten Eindruck
0: macht, nicht? Ich empfehle jedem und jeder einfach, bei sich selbst zu bleiben. Und jetzt werden die Leute, die das tun, vielleicht dann die Angst haben, dann kriege ich vielleicht den Job nicht. Ja, aber wenn du es nicht tust, kriegst du vielleicht einen Job, der nicht zu dir passt.
2: Ich habe da eine sehr interessante Erfahrung gemacht mit meinem Verein Zuge Zukunft für Kinder. Da mhm. coache ich auch mit anderen über Zoom äh, ja. 40 jugendliche Studenten, Studentinnen in Indien, die sich dann auch für Jobs cool. bewerben. Einer hat genauso gefragt, was soll ich über mich sagen? Mhm. Ich habe jetzt ein Bewerbungsgespräch.
1: Mhm. Soll
2: ich von meiner Herkunft erzählen? Mhm. Ich komme von der Straße, ich komme aus den Slums. Ja. Und er hat dann den Super. Mut gehabt, das zu erzählen und er ist genau deshalb ja, natürlich. genommen worden.
0: Ja, der Wahnsinn ist auf dieser Welt, und das hat natürlich viel mit Social Media zu tun, jeder macht sich Sorgen über seine, ich nenne es Eigenartigkeiten. Über das, wo man sich selber irgendwie eigenartig fühlt. Dabei ist unsere Eigenartigkeit, unsere größte Stärke das irgendwann einmal zu drehen, ja. Und das fängt bei so Banalitäten an. Also ich, jahrelang du hast das vorher gesagt bei, bei, bei den Fotos. Ja, da waren noch keine Locken auf den Fotos. Und ich glaube, Menschen mit Locken können das verstehen. Jeder, der mit Locken auf die Welt kommt, hasst Locken. Ja, <lacht> Ganz ehrlich, irgendwann habe ich gesagt, was, das pfeift drauf? Ich hasse es, ich werde einfach keinen Föhn mehr in die Hand nehmen. Ja, gut, aber jetzt bin ich einfach für manche Menschen, die mich irgendwo kennengelernt haben, ist der Typ mit den Locken. Ja, Und manche erinnern sich deswegen an ein Gespräch wie sagen das ist der Typ mit den Locken. Naja, bitte, dann ist es doch wunderbar. Also diese Chance und der Mut, sich zu trauen, in die eigene Echtheit und Originalität zu kommen. Und ich meine, ich finde die Geschichte wunderbar mit der Herkunft. Da liegt echt viel drin.
2: Ich habe gesehen auf Instagram, du suchst zum Beispiel mhm. einen Social Me Media Manager, ja. Managerin. Was checkst du da ab, jetzt abgesehen natürlich vom Know-how, wie man digital arbeitet? Das ist ein
0: super Beispiel, glaube ich, aus dem, man, wenn man unternehmerisch aktiv ist, vielleicht jetzt sogar was lernen kann. Ich suche jemanden für die Postproduktion von meinem ganzen Content, weil ich bin natürlich sehr viel unterwegs, Keynote-Speaking, auf Bühnen. Und aus all dem entsteht Material, das man im Nachgang verwerten muss für Social Media. Und jetzt habe ich keine Stellenanzeige gemacht mit äh, 100.000 Anforderungen, sondern ich habe ein Video gemacht auf meinem Instagram-Kanal, TikTok und auf Facebook und habe einfach gesagt, wenn das was für dich ist, schreib mir einfach äh, direkt Nachricht. Und da liegt jetzt viel drinnen. Ich verlange jetzt keinen Lebenslauf. Ich verlange keine formale Geschichte, sondern die Leute schreiben einfach zurück, so, hey, ich, Rufzeichen.
2: Hast du bekommen ich, ich,
0: Rufzeichen, Rufzeichen. Ja? Und ein Link zum Portfolio, was die Person schon gemacht hat. Ja, das ist die Bewerbung von heute. Also, das ist eine ganz andere Niederschwelligkeit. Ich soll ja nicht 10.000 Anfordernisse reinschreiben, wenn es eigentlich eh nur um drei Dinge geht. Und auch da gibt's ja das Phänomen, wenn ich Gender Diversity will in meinem Team, dann wissen wir ja auch, dass wenn ich zehn Dinge in die Stellenanzeige schreibt, dass Frauen, und das ist wissenschaftlich erwiesen, sich Tendenziell nicht bewerben, wenn sie ein, zwei oder drei Punkte von den zehn nicht erfüllen. Und bei Männern reicht's ja aus, wo die sagen, drei Punkte kriege ich hin und den Rest machen wir schon, ja. Also es muss einfach sein, ja. Es muss auf allen Kanälen sein. Ich glaube, man kann schon viel ändern. Und das ist ja auch was, also, wenn ich an meine Agentur denke, ich glaube, mittlerweile 40 Prozent von unserem Business beschäftigt man uns eigentlich nicht, bei den Unternehmen Kunden zu kriegen, sondern für sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kriegen. Das hat sich geändert.
2: Wir sprechen in der Zeit, in der viele ihre Bewerbungen schreiben und auch in der Zeit, in der sich der Arbeitsmarkt äh, drastisch ändert. Mhm. Und äh, du hast äh, mir diese Woche schon ein Zitat gegeben. Mhm. Und zwar, wer die ganze Zeit an Work-Life-Balance mhm. denkt, hat zu wenig Freude im Job. Mhm. Haben wir am Freitag im Ö3-Wecker dann diskutiert ja. mit unseren Hörer und Hörerinnen. Die einen haben gesagt, ja, das stimmt. Also wenn man wirklich erfüllt ist, dann mhm. denkt man gar nicht so sehr mhm. an diese viel zitierte Work-Life-Balance. Andere sagen, nein, das muss beides passen. Ja. Also ich arbeite nicht, um zu leben, mhm. sondern ich lebe, um zu arbeiten.
0: Ja, und ich glaube, grundsätzlich dürfen ja auch beide Konzepte nebeneinander existieren. Für den einen passt das eine, für den anderen das andere. Ich, ich gehöre zu denen, die sagen, auch Arbeit kann dir Kraft geben. Ja, und im besten Fall hast du Arbeit, die dir Kraft gibt. Und, und das wünsche ich eigentlich jedem und jeder. Und ich habe schon den Eindruck, wenn das der Fall ist, wenn dir dein Job Kraft gibt, aufgrund der sozialen Interaktionen, die du dort hast, oder weil dir das Handwerk Spaß macht, oder Ähnliches, dann hast noch mehr Leben, ja, und das ist eigentlich mein Konzept.
2: Wir diskutieren gerade die vier-Tageswoche in ja. Österreich, da ging es ja darum, werden da Sozialleistungen gekürzt, ja oder nein, aber wie siehst du jetzt überhaupt diese Haltung der Arbeit gegenüber, ich mache da lieber weniger, verdiene dann auch weniger, ja. aber meine Ansprüche sind niedriger, meine, kann man da auch was weiterbringen?
0: Ich komme ein bisschen zu dem Punkt zurück, wo ich sage, die wichtigste Frage, die du die sich jeder für sich stellen darf ist bin ich zufrieden dort wo ich bin ja und wenn ich zufrieden dort bin wo ich bin oder wo ich stehe jetzt und, und komme dann mit weniger aus dann wunderbar aber ich glaube was man sich nicht erwarten darf ist wenn ich sage na eigentlich möchte ich großes erreichen oder ich habe große Ziele oder möchte etwas Großes verwirklichen dass ich dort äh, mit dem ich sage jetzt mal mit der gebremsten Ambition hinkomme das ist extrem unwahrscheinlich also ich denke immer äh, wenn ich, wenn ich äh, unsere Skifahrerinnen äh, mir anschaue, äh, was wird man sagen, wenn die sagen, ja, ich habe eigentlich mir jetzt überlegt, ich trainiere jetzt nur mehr Teilzeit. Naja, was, was, was wird passieren? Niemand wird ja mehr rechnen, dass dort irgendwer am Stockerlplatz landet. Ja? Also das heißt, wenn ich mit der Ambition durchs Leben gehe, äh, für mich was aufzubauen oder ein größeres Ziel zu erreichen, ja, dann wird es den korrespondierenden Einsatz brauchen. Was ich nur sehe bei uns... Äh, wir haben schon aktuell eine aktuelle, sehr skurrile Situation und wir haben auf der einen Seite Menschen, wo man in einer, wie du sagst, starken Diskussion drinnen sind, da darf es ein bisschen weniger sein, mhm. ja. Nach dem Motto, ich komme mit weniger aus und haben natürlich auch da generationenmäßig, sagt man auch, es gibt jetzt eine gewisse Erbengeneration, ne? Vielleicht haben die Eltern eine Wohnung und eigentlich Musiker Miete zahlen und dann mhm. reicht natürlich auch 20 Stunden. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite Menschen, die Vollzeit arbeiten und es reicht aber fast nicht zum Leben. Das macht für mich die Debatte ein bisschen schwierig, weil in einer Zeit, wo wirklich Menschen Fulltime reinputtern in Jobs, die wirklich hart sind, ja, das, es reicht am Ende fast nicht. Ich muss sagen, da investiere ich deutlich lieber mein Herzblut und Hirnschmalz und frage mich, was tut man da, als in der Frage, ja, darf es ein bisschen weniger sein. Das ist schon, wir haben da schon fast zwei Parallelwelten, kommt man vor.
1: Philipp Madertaner, Business Coach, Unternehmer und Podcaster. Heute ganz persönlich.
2: In deiner Laufbahn hat es ja einen Schlüsselpunkt gegeben. Mhm. Du warst äh, lange Zeit äh, bei der ÖVP angestellt, mhm. Pressesprecher mhm. und Kamp Kampagnenleiter. Und dann irgendwann hast du dich von der Politik abgekehrt mhm. und bist selbstständig geworden, mhm. Unternehmer geworden. Mhm. Dein Leitspruch, wie du mir gesagt hast, ist, wenn, dann gescheit. Ja. Und hast dann äh, einen Kampagnenleiter von Barack Obama mhm. angesprochen und mit ihm gemeinsame Sache gemacht.
0: Ich habe tatsächlich... Ja, auch hier wieder Glück gehabt. In dem Fall ist mir zum Glück gekommen meine Unsportlichkeit. Ja.
2: Du sagst von dir, du bist der unsportlichste Nein, es Mensch ist eine der Welt. Es ist wirklich endlos
0: mir. Ich bin 41 ein... und ich habe in meinem Leben glaube ich, noch nichts gemacht. Das also ist echt eine Katastrophe. Immerhin habe ich schon mal davon profitiert, weil ich war bei einer tollen Konferenz eingeladen. Die hat damals veranstaltet auch jemand, der Ö3 mitgeprägt hat, Rudi Klausnitzer. Und der hat als großen Keynote-Speaker hat er einen der Masterminds der Obama-Kampagne eingeladen, der Chef der Agentur, die die Obama-Kampagne gemacht hat, 2008 die erste. Natürlich bei der Konferenz, die war am Alberg und alle waren Skifahren ja, und ich bin offensichtlich der einzige Mensch in Österreich, der nicht Skifahrt <lacht> und habe mich dann tatsächlich an diesem Tag, weil vor lauter schlechtem Gewissen, ins Gym, ins Fitnessstudio des Hotels verirrt und habe dort getroffen, den zweiten Menschen, der nicht Skifährt und das war der Keynote-Speaker dieses Tages. Ja. Mhm. Und bin mit dem eigentlich nett ins Plaudern gekommen. Und dann habe ich mir nach der Konferenz in den Kopf gesetzt und das ist es eigentlich. Ja, also ich, ich mache eine Kampagnenagentur und, und will einen neuen Ansatz reinholen. Und, und in den USA, also Obama war einfach damals State of the Art, mehr ging nicht in Sachen Kampagne. Und dann habe ich da echt den monatelang drangsaliert. Bis er dann irgendwann gesagt, hat, okay guys, ähm, dann werden Sie jetzt unsere Partner in Europa. Und das war echt der Turbo für uns. Und du warst
2: damals 30, glaube ich. War 30,
0: ja. aber, aber da habe ich mich drüber getraut.
2: Und das heißt, von ihm hast du was dann genau gelernt?
0: Ich würde sagen, das Kampagnenhandwerk 2.0, also die Next Level äh, Campaigning. Also wie schaffst du es wirklich, Menschen auch in der digitalen Zeit, im digitalen Zeitalter für Ideen, Überzeugungen zu begeistern, zu involvieren, sie zum Teil einer Kampagne zu machen, sodass das wirklich eine Bewegung wird? Das habe ich alles dort gelernt, ja.
2: Und wie begeistert man Menschen? Ich meine, das interessiert so viele, egal ob man Produkte ja. verkauft oder Inhalte, so wie wir, ja. Stories verkauft.
0: Ich glaube, eine Sache, die ich wirklich in der Politik gelernt habe und die heute wahrscheinlich der wertvollste Teil ist in unserer Arbeit mit großen Marken und Unternehmen, die ja im Wesentlichen heute unsere Kunden sind, ist, dass die Menschen eben nicht für... Äh, Produkte interessieren in Wahrheit. Also die interessieren jetzt äh, nicht wirklich, was steht da jetzt alles genau drauf äh, und was kann dieses auf Produkt auf dem
2: Porridge hier auf dem Tisch. Porridge,
0: ja oder oder Ähnliches, ähm, sondern Menschen kaufen am Ende eigentlich Überzeugungen. Ja und eigentlich ist das, wenn wir jetzt bei diesem Porridge oder bei unserem Gebäck, das da am Tisch steht, bleiben, ist das ein super Beispiel. Äh, ich war halt beim Josef einkaufen und ich glaube, der war ja auch bei Josef dir schon zu Gast, war zu
2: Gast ja. einer der großen Bäcker
0: ja, und wirklich ein aus meiner Sicht zutiefst beeindruckender Mensch. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, der verkauft ja dort keine Semmeln oder kein Brot. Der verkauft ja dort eine Überzeugung. Und die Überzeugung ist, das alte Backhandwerk ja, hat einen Wert. Also die Leute kaufen dort ja natürlich faktisch Brot, aber eigentlich kaufen sie die Überzeugung, die dahinter steht und zahlen im Übrigen deswegen auch dann mehr Geld für das Brot, weil sie die Überzeugung kaufen. So, und jetzt schließt sich der Kreis, wie man Überzeugungen verkauft, habe ich in der Politik gelernt. Ja und, und das hilft uns heute in der Arbeit mit Unternehmen massiv, weil darum geht es eigentlich.
2: Und geht es auch darum, als zu personalisieren? Brauchst du immer einen ja, Kopf? Ganz für klar,
0: man schaut ja auch die Unternehmen an, ne? also Steve Jobs, der war eine Ikone und ist gefeiert worden, die legendären Präsentationen von dem, wo er Produkte vorgestellt hat, das waren ja heilige Messen, die da veranstaltet worden sind und die erfolgreichen Marken haben heute Menschen, die an der Spitze stehen, Ja, ich meine, Elon Musk, ja, ein streitbarer Geist, und ich nur Elektroautos, habe ich den Eindruck, gibt es viele auf der Welt. ja. Aber am meisten reden tun wir schon über Tesla. Also Personalisierung ist im Social-Media-Zeitalter das Nonplusultra.
1: Er ist Unternehmer, Berater und war Kampagnenmanager von Sebastian Kurz. Philipp Maratana ist heute zu Gast in Frühstück bei mir auf E 3
2: Frischer Kaffee hier auf dem Tisch, mm. sehr schönes Porzellan im Schachbrettmuster. <lacht> Alles zu sehen, wie immer, auf unserer Homepage. Jawohl. Die Slideshow zum Frühstück bei mir, heute bei Philipp Malatana. Als ich über dich recherchiert und gelesen habe, ist mir sehr oft das Wort groß untergekommen. Also du liebst Menschen, die Großes <lacht> bewegen, so beschreibst du dich. Du forderst zum Großdenken auf. Mhm. Birgt das nicht auch Gefahren in sich, dass man sich vielleicht überschätzt oder verspekuliert oder mhm. zu sehr ins Risiko geht?
0: Also, das birgt das Risiko für Enttäuschung. Ja, das Risiko kommt mit großen Zielen, weil natürlich gibt es keine Garantie, dass die Dinge aufgehen. Aber wenn du die ehrlich entscheidest für, na, eigentlich hätte ich schon gern mehr und mehr kann alles möglich lassen, mehr Freiheit, mehr Geld, mehr Aufmerksamkeit, na, dann wirst du die wahrscheinlich rauswagen müssen, ja, aus deiner Komfortzone. Und die birgt das Risiko.
2: Also welche Checkliste sollten Menschen, die gerne groß denken wollen und vielleicht jetzt Motivation bekommen, durchgehen?
0: Naja, was bist du bereit für einen Preis dafür zu zahlen? Das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, weil äh, was natürlich nichts bringt, ist, äh, ich nenne es immer Ziele-Shopping. Ja, also du schaust ein bisschen auf Instagram, äh, was haben die Leute, die ein angeblich ja, so perfektes, tolles Leben haben und dann sagst du, oh, das hätte ich gern und das hätte ich gern. Aber Du blendest sozusagen aus, was notwendig ist dafür, um dorthin zu kommen. Also, du kannst einmal fix davon ausgehen, je höher du dir dein Ziel setzt, dass der Preis dementsprechend mitsteigt, ja. Und deswegen, super, wenn du sagst, wahnsinnig will der nächste Elon Musk sein, ja. Bist du bereit, in der Woche 120 Stunden zu arbeiten, von der Welt ausgebuht zu werden? Bist du bereit, auch alles zu verlieren? Also, es kommt alles mit einem Preis.
2: Du hast auch die zwei Wahlkämpfe von Sebastian Kurz geführt, 2017 und 2019, mhm. die Nationalratswahlkämpfe, bist dafür gefeiert worden. Ich habe auch jetzt in der Recherche viele Artikel von mhm. deutschen, sehr renommierten mhm. Medien gefunden, mhm. der Spiegel, ja. die Süddeutsche, die FAZ, ja. die Zeit, ja. die Zeit ja. genau, der Kanzlermacher ja, ja, bist du verrückt. genannt worden. Ja. Was ist dir heute noch in Erinnerung? Ich habe so gelesen, es war einfach die Mobilisierung, auch an Daten zu kommen, also Menschen mhm. so weit zu bringen, dass sie ihre Handynummer hergeben mhm. und dass sie dann auf einen Verteiler kommen mhm. und dann immer wieder Nachrichten, ja. das, das war offensichtlich der ein wesentlicher war, Punkt. Der
0: Schlüssel war, einen Wahlkampf nicht als Partei zu führen, sondern einen Wahlkampf zu öffnen für alle, die dabei sein wollen. Ja, das ist das, was dann unter Bewegung zusammengefasst wurde. Und das war sicherlich war in der Art und Weise, wie es gelungen ist, sicherlich neu, nämlich einfach eine neue Art und Weise, wie ich Teil einer Kampagne sein kann. Also wie war das genau? Naja, du hast einfach jeder und jeder, der Lust hatte, dabei zu sein, hat einfach nur entweder eine E-Mail-Adresse hergegeben oder einen Kontakt und, und hat dann wirklich Möglichkeiten auch bekommen, zu partizipieren. Vielleicht eine eigene Kampagne in der eigenen Gemeinde, im eigenen Verein zu machen, im eigenen Umfeld zu machen. Also wirklich Menschen was in die Hand zu geben, damit sie wirklich auch mitmachen können. Man unterschätzt oft, wenn Menschen wirklich eine Überzeugung teilen, dann sind sie auch bereit, was zu tun weil Menschen gern bei was dabei sind.
2: Mhm. Und das war dann die sogenannte Türkise-Bewegung.
0: Das war das, was man dann in den Medien als Türkise-Bewegung zusammengefasst das hat. Da sind ja. ja
2: teilweise türkise Kuchen gebacken worden oder Fußmatten aufgelegt ja. worden oder Veranstaltungen eben von überzeugten Menschen. Ja, das Interessante
0: ist ja, weil am Ende, und das können wir im Alltag auch beobachten, so funktioniert Marke. Ne? Menschen ähm, kaufen ja auch sonst, wenn die sagt, wir gehen in die, in die Mode oder was, dann kaufen Menschen oft Marken die sie äh, dann sichtbar äh, vor sich hertragen, um etwas über sich auszudrücken. Also genauso ist es dann dort. Also die wollen ihre Zugehörigkeit auch sichtbar machen.
2: Ja? Jetzt ist ja die Geschichte weitergeschrieben mhm. worden. Sebastian Kurz ist zurückgetreten. Mhm. Es wird nach wie vor ermittelt gegen ihn von der WKSDA wegen Korruptionsverdacht, auch wie sehr es eine Falschaussage mhm. im Untersuchungsausschuss gegeben hat und natürlich auch der gefegten Umfragen, mhm. die mit dem beinschab tool mhm. gefegt wurden und dann mit öffentlichen Geldern publiziert, um Meinung zu machen. Mhm. Wie siehst du das jetzt als Kampagnenleiter im Nachhinein? War da nicht ein unlauterer Wettbewerb im Spiel?
0: Ich glaube, man darf Menschen nie unterschätzen. Also Menschen, die, die wählen ja, und die ihre Stimme abgeben, tun das aus einer, aus einer Überzeugung heraus. Aber und wurde die
2: Überzeugung nicht auch gefärbt, zum Beispiel mit den Umfragen, dass wenn jemand immer als Sieger und Gewinner dargestellt wird, dann färbt das schon ab?
0: Ich glaube, lange oder viele Jahre ja, war Sebastian Kurz politisch aktiv, und das war eine Zeit, wo man sich ein Bild von ihm machen konnte. Ja, Und ich glaube wirklich, man darf vielleicht nicht unterschätzen, wenn sie sich ein Bild von jemandem machen als Person und, und mit dem, was die Person sagt und was sie vertritt. Das ist das, wofür am Ende Menschen sich entscheiden oder wogegen sie sich auch entscheiden. Ich glaube, das ist das Eigentliche. Und heute ist das nächste Kapitel da aber das ist nicht der Teil, mit dem ich mich beschäftige. Aber
2: wie war das für dich persönlich? Ist das nicht ein Wermutstropfen auch für die Kampagnen, die du gemacht hast, weil man jetzt nicht genau weiß, was ist da im Hintergrund gelaufen?
0: Ja, also, ich würde nicht sagen, dass es ein Wermutstropfen ist, weil für mich war es eine Möglichkeit, an einer Stelle was beizutragen, wo politisch viel in Bewegung gekommen ist. Ja, und dort habe ich meinen Teil des Handwerks beigetragen und der Rest ist so jetzt wirklich politischer Diskurs, aber nachdem ich kein Politiker bin, muss ich an dem Gott sei Dank nicht teilnehmen.
2: Was du persönlich menschlich enttäuscht
0: von, von Sebastian Kurz? Ich kenne ihn ja kenn ihn schon lange und ich kenne ihn als ehrlichen, anständigen, bodenständigen Menschen. Ja? Und, und, und der, an dem Blick auf ihn hat sich nichts verändert.
1: Philipp Maratana ist heute zu Gast in Frühstück bei mir auf Ö3. Also du bist jetzt beim
0: Schinkenbrot? Ich bin beim Schinkenbrot jetzt ja angelangt mit äh, äh, Avocado drunter. Ähm, heute statt der Butter.
2: Weil du keine Milchprodukte schon seit Wochen zu dir nimmst als Entschlackungs- oder genau. Konzept?
0: Ja, ich habe einfach ein paar Dinge jetzt gestrichen aus meinem Ernährungsplan. Das ist äh, raffinierter Zucker, Weißmehl, äh, äh, Milchprodukte, Alkohol. Ja. Ähm, und da schaue ich jetzt gerade ein bisschen wieder mal. Nachdem ich keinen Sport mache, muss ich es irgendwie kompensieren. Ja. Ähm, und die Ernährung kann nicht alles leisten, aber ein bisschen was geht.
2: Eine interessante Podcast-Folge bei dir ist auch die, wie halte ich mich von Kleingeistern, hm. Nörgeln und Neidern fern? Passt jetzt vielleicht auch ganz gut im Anschluss. Ich glaube,
0: da braucht man sich nichts vormachen. Ich glaube, da wird es dir nicht anders gehen, wie jedem, der irgendwann entscheidet, sich zu einem gewissen Grad zu exponieren, ja, Dass du in einem Social-Media-Zeitalter immer damit konfrontiert sein wirst, dass, dass es einfach auch Menschen gibt, die ihr Glück darin finden, andere klein zu machen, ja. Oder andere runterzuholen, quasi von ihrem angeblich hohen Ross. Ja? Das ist ja von mancher Leidenschaft. Ich lebe persönlich nach dem Prinzip, dass es überhaupt nichts Großes hat, andere klein zu machen. Also ich bin ein großer Freund von andere groß machen. Ja? Das ist das Prinzip, nach dem ich lebe und darum tue ich ja nicht auf Social Media da irgendwelchen Menschen patzige Kommentare drunter hauen. Ich glaube, die Energie kann man sich sparen. Das ist immer besser investiert in die eigene Sache. Also ich glaube, wer wirklich für sich auch erfolgreich sein will oder was weiterbringen will, ich glaube der wichtigste oder einer der wichtigsten Ratschläge ist, kümmert dich nicht so viel um das, was andere tun, ja und 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 herauf andere runterzuziehen oder klein zu machen, damit es dir selber besser geht. Das hat doch nichts Erhebendes, ja. Es ist wirklich das Schönste, was du andere groß machen kannst und deswegen muss ich sagen, ich darf mit so vielen extrem erfolgreichen Menschen arbeiten, die es wirklich weit gebracht haben. Und weiß nicht, ob, du hast ja auch so viele tolle, beeindruckende Gäste immer im Frühstück. Ich hab für die richtig Großen und Erfolgreichen, die sind wertschätzend, die sind nett, die sind umgänglich. Ja? Und das, das, das ist auch. eigentlich die Haltung, wo ich mir denke, ja, so, das, die Erfolgreichen sind so. Ja? Und da bin ich lieber bei den Erfolgreichen dabei, als bei denen, die immer nur nörgeln und andere klein machen.
2: Das war auch eine ganz besondere Begegnung bei mir mit Robbie Williams. Ja. Der Popstar, der Weltstar gibt mir 90 Minuten One-to-One-Interview. Ja. Und ähm, ich war angespannt natürlich, bin da in die Suite hinein und er ist schon da gestanden und hat sich so herzlich bedankt, dass Unfarkbar. ich gekommen bin. Nein, es sind die großen
0: Leute. Ja. Also
2: das äh, ist mir noch immer so klar in Erinnerung, also ganz lieb und freundlich und unprätentiös, also würde also, man nicht glauben.
0: Das sind wirklich, das, das ist ja, wenn man das einmal gesehen hat, dann glaube ich, kann man von dem nicht mehr wegschauen, die richtig erfolgreichen Leute sind extrem wertschätzend, nett, zuvorkommend, ja, und dann er, sieht man oft so, man nennt sie so oft Halbstarke, oder? Und, und die sind dann batzig und ungurt und was nicht was, und ich finde einfach, Du darfst entscheiden, zu welchen du gehören willst und darum, glaube ich, wirklich nicht rumrotzen auf Social Media. Ja, Das Einzige, wo ich auf Social Media kommentiere, ist, wenn ich wem drunter schreibe, großartig, sensationell, weiter so, da tragst du was bei und wenn du andere Leute klein machst, da tragst du nichts bei und du outest dich auch wirklich finde ich als jemand der eben äh, der eben nicht erfolgreich ist weil und die Erfolgreichen sind anders ja und da bin ich lieber bei den anderen dabei
2: und äh, in dieser Podcast Folge rätst du eigentlich äh, in zur Frage wie man sich von Kleingästen nörgeln und Neidern fernhält Kontaktvermeidung ja. <lacht> könnte man sagen nona ja, aber das, das klingt, ist ja nicht immer so einfach
0: es, es ist wirklich nona und leider ist trotzdem die einzig richtige Antwort ja es ist wirklich nona weil du
2: Menschen hast in deinem Leben die die einfach konstant runterziehen. Und Aber wenn du jetzt einen Kunden hast und du merkst, da ja. geht es dir nach der Begegnung nicht besser. Ja, ich,
0: ich habe auch schon mal Kunden gekündigt. Ah ja. Ja, ich habe auch schon mal Kunden gekündigt und da äh, sagt man, na Wahnsinn, das kann ich mir nicht leisten. Die Frage ist, kannst du es dir leisten, einen Kunden, der die jede, die ganze Zeit fertig macht, weiter zu behalten? Weil was du mit der freigewordenen Energie tun könntest, in was investieren und in neue Kunden investieren, die vielleicht super sind, also ich, ich wird das bei jedem und jeder tun. Also Kontaktvermeidung ist die die einzig wahre Strategie. Wenn du, jeder von uns kennt es du hast vielleicht irgendwelche Menschen, wo du immer denkst, nach einem Gespräch oder nach einem Kaffee oder nach einem Treffen gehst raus und musst dir mal drei Stunden erholen, damit du wieder einigermaßen auf Schiene kommst. Naja, warum machst du diese Treffen? ja Damit wer anderer noch mehr Kraft hat oder dir die Kraft rausgesaugt hat. Mir taugen die Treffen, wo sie zweierlei treffen, und ihr wirklich meine Freunde und Freundinnen zählen dazu, und sie zwei, alle treffen. und beide gehen nachher mit mehr Energie raus, als sie reinkommen sind, das ist super. Wir haben noch eine Mandeltorte vor uns, du weißt das, oder? Die selbst von <lacht> dir
2: selbst gebackene Mandeltorte. Der Frühstück darf nicht enden, bevor wir die Mandeltorte angeschnitten haben. Wir frühstücken einfach so lange weiter, <lacht> bis wir zur Mandeltorte kommen. Ja. Es gibt einen Podcast von der Zeit, der Wochenzeitschrift Die Zeit, der heißt Alles Gesagt. Mhm. Und das spricht man so lange, bis der Gast dann sagt, der Gast ja. darf sagen, ob nach 20 Minuten oder nach fünfeinhalb Stunden ja. und das überschreitet selbst meine... <lacht> Interviews äh, alles gesagt.
0: Ja das. Äh,
2: das ist bei dir gefährlich, oder?
0: Das ist es eine gefährliche Übung. Äh, es wäre es wird euch jegliche Quoten auch für drei Killen, wann wir da, wenn ich mich da stundenlang zum Besten gebe. Also ich glaube, es ist gut, dass wir es äh, mit deiner mit deiner Erfahrung äh, hier kompakt halten, weil äh, du sicher das Beste rausholst aus der Sache. Aber ich könnte natürlich auch ja Dogger reden, ja.
2: <lacht> Tust du ja manchmal auch. <lacht> Tue ich manchmal Auf
0: auch. ich manchmal auch und ich bewundere alle, die das anhören, die, die die sich das antun und dazuhören. Um, aber es gibt immer wieder welche, die finden das ganz lustig.
2: Ich blicke da auf Regale über dir an der Wand. Mhm. Äh, einige Buchregale, also okay. welcher Titel hat dich besonders inspiriert?
0: Naja, da liegen tatsächlich ein paar oben. Das eine ist From Good to Great. Das ist ein amerikanischer Autor, der wirklich über zehn Jahre analysiert hat, was er was unterscheidet, die guten Unternehmen von den herausragenden Unternehmen. Er hat das wirklich in einer Studie gemacht und dann die Erkenntnisse in ein Buch gepackt. Das ist ein Buch, das mich sehr geprägt hat. Also, wo der wirklich sagt, was sind die Dinge, an denen man drehen muss, damit ein Unternehmen wirklich herausragend wird und auch damit, sage ich mal, ja, wahrscheinlich Jahrzehnte, ein Jahrhundert übersteht. Ja, weil wir leben ja heute in einer Welt, wo Startups kommen und gehen. Aber das Spannende ist ja, wie baue ich was auf, was, was Generationen überdauert? Und da steigt der ein.
2: Wir haben vorhin schon über die Vier-Tage-Woche, die derzeit diskutiert wird, mhm. gesprochen. Teilzeitarbeit, neue Arbeitsmodelle. Wie viele Stunden arbeitest du überhaupt in der Woche?
0: Ja, Die Frage ist, was zur Arbeit zählt. Jetzt haben wir in meinem schwierigen Konzept. Ja, ich bin sehr viele Stunden in der Woche aktiv oder beschäftigt. Ja, und, und manche Dinge empfinde ich als Arbeit ja, und manche Dinge als pure Freude. Also wenn ich jetzt meine Online-Events mache oder über Unternehmerinnen-Bootcamp äh, gelauncht, das ist zwar extrem intensiv, stundenmäßig, aber das ist einfach das pure Vergnügen für mich. Oder Podcast machen, Ja, ist ja Spaß. Jetzt zum Beispiel in einem Beratungssetting, wo ich ja nur mehr selten selber bin, zu sitzen, das ist dann schon Arbeit, weil da musst dich dann vorbereiten und dann dann wirklich da oft einstudieren oder Dinge ausarbeiten vorher. Aber ich bin sicher, weiß ich nicht, ja, also, ein guter Teil meines wachen Tages, bin ich beschäftigt, wobei ich schon eher sagen muss, ich bin wirklich der Morgenmensch. Ne? Also ich fange in der Früh an und ich, ich hasse es wirklich, am Abend da aktiv zu sein. Also Das heißt, bei mir endet es dann schon um sag ich mal, sieben, sechs, sieben herum, ist es irgendwie vorbei. Ja? Mhm.
2: Aber trotzdem äh, hattest du ja auch die Zeit, oh eines Burnouts. Mhm. Also so gut scheinst du mit deinen äh, Energien dann doch nicht zu haushalten ja. oder du hattest zumindest die Phase, das hat sogar in einer Gesichtslähmung mhm. geendet. Äh, eine Zeit lang hattest du auch schwere Sch mhm. Schlafstörungen. Also so locker ja. und äh, sunnyboy mäßig wie du mir das jetzt man gerade verkaufst, war es dann doch nicht. Mhm. Ja, wie bist du eigentlich als Wissender? Du, wie gesagt, du erklärst vielen Menschen uh, ihr, ihr Arbeitsleben in diese Krise geschlittert.
0: Naja, man, wird, man, man lernt Gott sei Dank dazu. Also ich bin da heute sicher anders drauf und, und uh, habe aber wirklich Stationen gehabt im Leben, wo ich über meine Grenzen, zu lange über meine Grenzen hinausgegangen sind Und, hab,
2: und wie ist es dann zu dieser Gesichtsleben naja, gekommen? Das war dass plötzlich plötzlich gemerkt?
0: Verschleppte, äh, ein verschleppter Infekt, das, das Typische, wo man oft. Äh, jung und verrückt ist, wie es ich war und dann sie denkt, ja, okay bitte wegen dem bisschen Schnupfen oder irgendwas und dann werfen wir schnell ein, äh, eine Tablette und geht schon weiter, so blöd war ich wirklich. Wie
2: alt warst du damals?
0: Mm, naja, es muss irgendwie eh Anfang 30 gewesen sein, also relativ bald noch zwei, drei Jahren der Gründung war Ja, So, und dann habe ich dann Infekt verschleppt und dann wirklich, also dann war werde ich eines Morgens munter und ich stehe vor dem Spiegel im Badezimmer und denke mir, da stimmt was nicht. Ja, also irgendwie... Und bis ich dann, und da habe ich natürlich auch ziemliche Panik gekriegt, weil du weißt ja nicht, was ist, was ist, hast du jetzt einen Schlaganfall oder was immer, ich habe keine Erfahrung damit gehabt, ähm, bin zu meinem Hausarzt gefahren, ähm, der wirklich normalerweise ein sehr entspannter Kerl ist. Also äh, bevor er Medizin studiert hat, war er in einer HTL, ja, also eher grob grob vom Ansatz her. Und der sagt normalerweise, geh bitte, also passt schon, ne? also kein so aufgeregter Arzt. Ich bin dort rein bei der Tür, der habe ich angeschaut und sofort ins Krankenhaus. Ja, mhm. Und dann habe ich eigentlich Panik, weil man dachte, na bitte, wenn der so reagiert... Vorher am
1: Tag. Uhuhu, mhm. ja.
0: Naja, dann haben die das sehr rasch diagnostiziert im Krankenhaus. Eine einseitige Gesichtslähmung wegen, einem, wegen eines entzündeten Gesichtsnervs. Und dann bin ich schon gehängt an der cortison und was Gott was alles. Und dann habe ich mir, damals noch immer blöd, gedacht, na so gut, also wie... Was, was kommt da jetzt? Ne? Also wie, wie behebt man das jetzt? Also Repair. Wie ne? ja, kann ähm, wieder zurück genau, in die ich wieder zurückgehen? Genau, weil ich habe am nächsten Tag einen Auftritt gehabt, eine eigene Veranstaltung, wo ich einen Bühnenauftritt gehabt habe, ein eigener Event. Und wie wie riecht man das jetzt? Und dann hat er gesagt, naja, also folgender Therapieansatz, ja, ähm, du kannst zwei Dinge tun: etwas Logopädie, also logopädische Übungen und Stressvermeidung. Und ich habe gesagt: das Super, das klingt mir ja jetzt einmal nicht so flott, ja. Aber am nächsten Tag dann noch <lacht> völlig. Die Geistes Veranstaltung mit, gemacht? Die Veranstaltung gemacht, mhm. geisteskrank. Ich ja. habe mich mit einer Gesichtslähmung auf die Bühne gestellt, habe die Regie angewiesen, dass sie das Bühnenlicht wegnehmen, weil ich beim meinen Augen nicht schließen können mehr. Und habe gesagt, sie dürfen kein Close-up machen mit der Aufnahme der Kamera und habe dort meine Präsentation runter und danach bin ich in die Auszeit gegangen, weil ich natürlich schon gewusst habe, also behalten will ich mir das nicht.
2: Wie lange hat die gedauert?
0: Ja, Fast, ich glaube, zwei Monate. Mhm. Und das Bittere ist bei der Geschichte, die sagen die alle, es kann... Zwei Wochen dauern, ein Monat, zwei Monate, sechs Monate, ein Jahr und es kann bleiben. Das ist natürlich eine super Sache. Ne?
2: Aber nach den zwei Monaten äh, ist das wieder zurückgegangen? Ja,
0: und dann habe ich mir das da zurückerkämpft, aber da habe ich schon ein bisschen die Krise gehabt. Ja.
2: Aber was ist das Learning, das sogenannte, nicht von dem wir immer sprechen? Man muss ja aus der Krise etwas lernen.
0: Naja, das ist also ein ganz praktisches Learning. Wenn ich krank bin, bin ich krank. Das ist seitdem wirklich so. Also was ich nicht mehr tue, ist eine Krankheit äh, mit Medikamenten übergehen und weiter performen. Das tue ich nicht mehr. Und wenn es noch so, das erst vor zwei Wochen wieder gehabt, wo ich, so ein, man weiß es ja heutzutage nicht, was, der, was man sich gerade eingefangen hat, ne? äh, äh, wieder kurz einmal flach gelegen bin und es wäre wirklich ein wichtiger Tag gewesen. Wirklich. Ja? Ja, dann habe ich abgesagt. Weil das mache ich nicht mehr, Aus Prinzip seit
1: damals. Mhm. Ja?
0: Also wenn ich krank bin, bin ich krank.
1: Philipp Madatana, Business-Coach, Unternehmer und Podcaster. Heute ganz persönlich.
2: Wir leben in einer Zeit, in der es um Aufmerksamkeit geht, mhm. um Sichtbarkeit geht. Also gerade wenn man zum Beispiel auf Social-Media-Kanälen auf sich aufmerksam machen will, jetzt auch mit dem Podcast ist mhm. es sehr wichtig, Aufmerksamkeit zu bekommen. Du, habe ich das Gefühl, arbeitest mit sehr prägnanten Statements. Mhm. Und wie sonst generierst du deine Sichtbarkeit?
0: Wir erleben schon einen Wandel, der ist noch nicht 100% sichtbar, aber ich glaube, die Zeiten, wo auf Social Media und Co. nur die Oberflächlichkeit gewinnt und sag ich mal, die, die inszenierte Oberflächlichkeit äh, den Erfolg liefert, die Zeiten, die werden irgendwann vorbei sein. Ich glaube, es ist der Wandel ganz klar zu authentischen Rollenvorbildern ja, und Menschen, die wirklich sich trauen, ihre Echtheit und ehrlicherweise natürlich damit auch ihre Verletzbarkeit ja, auch zu zeigen, ich habe das Gefühl, das ist das, nachdem wir immer mehr Sehnsucht haben und der Moment, wo ich mich selber getraut habe, das zu tun, war der Moment, wo es wirklich auch ja vom Erfolg her besser geworden
2: ist. Ja. Also deine Videos zu sprechen, du eigentlich transportierst du deine Messages fast ausschließlich über mhm. Reels auf ja. Instagram, also Kurzvideos, ja. wenig ja. Fotos, sondern mhm. eigentlich immer... Genau. Das gesprochene Wort?
0: Ja, ich bin wahrscheinlich jemand, der im Sprechen eher zu Hause ist. ja. Und ich habe mir immer gedacht, okay, es kann jetzt Audio sein, das ist es im Podcast, aber es kann natürlich auch Video sein. Weil ich schon das Gefühl habe, das ist auch die Emotion, in der du die Menschen erreichst. Und es geht ja nicht nur um Inhalt, sondern es ist ja auch die Frage, kann ich einen Rat von jemandem überhaupt nehmen? Und das hängt oft davon ab, ob sozusagen die Emotion, die mitschwingt, auch die richtige ist zu jemandem. Ja. Es gibt genug Leute, die, die finden mich furchtbar. Dann können sie das keine Sekunde anhören und, und, und manche davon entleeren das auch dann als Kommentar unter meinen Videos drunter. Aber es gibt auch eben Menschen, denen taugt es extrem und die holen es wirklich ab. Und, und ich glaube, das rausfinden wirst du es nur, wenn du authentisch bist. Kalt lassen möchte ich eigentlich niemanden. Also mir ist sehr recht, wenn jemand sagt, der ist furchtbar. Und mir ist auch sehr recht, von jemand sagt, der ist großartig. Und, und beides ist für mich total in Ordnung.
2: Also, ich habe auch so Kommentare wie Blender und Selbstdarsteller gefunden. Ja, alles. Ja, und alles. mit dem das kannst sind du die gut freundlichen Dinge. Das ja? die freundlichen. Nein, das
0: sind die freundlichen Dinge. Also Kotze-Emojis. Ja, alles. Der ja, Wahnsinn. Also, das ist wirklich. Also, Wörter, wo du denkst, um Gottes Willen, ja. Irgendwann musst du erkennen, dass halt diese Menschen auf Social Media eigentlich ihren eigenen Schmerz verarbeiten, weil die kennen mich ja nicht. Ja, also, von der, mir jetzt jemand da äh, als Kommentar sich entleert drunter, ja. Die Person kennt mich ja nicht. Die hat ja keine Ahnung, wer ich bin. Sie find's es wichtig, jetzt einmal drauf zu hauen, weil es dann offenbar für die Person selber leichter erträglich ist. Es provoziert halt offensichtlich. Nur, wir dürfen nie vergessen, wann einem etwas provoziert, liegt es nie am gegenüber, sondern immer bei uns. Also in uns ist irgendwas, das offenbar dann darauf reagiert. Ja, und deswegen versuche ich wirklich, mir da von den berühmten, wie man es ja so schön nennt, äh, Hatern, ja, dass ich dem nicht so viel Aufmerksamkeit schenke. Ich übe das sehr.
2: Und du gehst jetzt auch am 15. April mit einem Programm ja. auf die Bühne. Was, was ist denn das Ziel dahinter? Willst du jetzt ein Business-Cabaret spielen? Oder was ja, ist das? ja, ehrlich
0: zu sein, es ist total schwer zu schubladisieren. Aber es ist jedenfalls ein Abend am 15. April in Wien, der Menschen Mut machen soll, ihre Ziele und Träume zu verfolgen. Ich möchte echt was zünden und ich glaube, es ist die Zeit einfach da. Was so wichtig ist, dass wir alle unsere Ambitionen in uns wiederfinden und, und was tun und was beitragen, weil es kann ja sein, dass es wirtschaftlich nochmal tougher wird ja? und dann möchte ich einfach meinen Beitrag leisten, dass Leute in einer guten, starken Position sind. Und normalerweise tue ich das in meinem Podcast und ich bin ein gebuchter Keynote-Speaker, aber was ich noch nie gemacht habe und die Hosen so voll gehabt habe, bevor ich es gelauncht habe, ist wirklich ein eigenes Programm, sage jetzt einmal, auf die Bühne zu bringen. Das ist der Auftakt eigentlich an der Tour, ja, nennen sie hoch hinaus, jetzt erst recht. <lacht> Haltung und Mindset für eine neue Zeit. Es ist ein Zwei-Stunden-Inspirationsabend, wenn du so willst. Also das war bis jetzt der, wahrscheinlich einer der größten Schritte aus meiner Komfortzone raus.
1: Wie geht Karriere und wer will noch Karriere machen? Business-Coach Philipp Maratana über Mindset, Mut und Work-Life-Balance. Jetzt auf Höhe 3
2: Was ist denn die häufigste Frage, die dir für deine Podcasts gestellt wird? Also mit Business Gladiators Unplug deiner Podcast-Reihe gibst du viele Tipps fürs Businessleben und operierst sehr viel mit deinen Hörern und Hörerinnen, die dir über WhatsApp meistens ihre Fragen schicken.
0: Die meisten stellen auf irgendeine Art und Weise eigentlich die Frage, wie komme ich ins Tun? Also die Wahrheit ist, die meisten wissen eigentlich, was zu tun wäre, aber sie brauchen irgendjemand, der ihnen eine Sicherheit gibt. Ja? Weil wir natürlich als Menschen schon auch sicherheitsgetrieben sind und am liebsten immer die Gewissheit hätten, dass das, was wir dann tun werden, auch funktioniert. Ja? Das Blöde ist nur, die gibt es nicht, die Sicherheit. Und du wirst es erst herausfinden, wenn du es tust.
2: Und da hast du jetzt vor kurzem sogar ein Webinar gehalten, also ja. ein Seminar online mit 2.500 ja, Teilnehmern. Völlig also
0: abgefahren. Also ja,
2: ja du, so wie du sagst, also da scheint das Interesse riesengroß zu sein bei dieser ja, Frage. Ja, es ist
0: irgendwas, irgendwas die Zeit, die wir gerade durchleben, da passiert gerade irgendwas, weil ich mache diese Dinge ja schon länger. Nur so ein so ein Interesse oder so ein Zustrom hat es eigentlich noch nicht gegeben. Also ich habe das Mitte Jänner, äh, ein, ein Online-Event gemacht, also wo man einfach wirklich über Zoom dann teilnehmen konnte und haben sie wirklich 2.500 Menschen angemeldet Das ist völlig verrückt Ich meine, das ist die 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 kleine Stadthalle ja aber es ist offenbar Sehnsucht da ja es ist äh, einerseits der Drang von vielen Menschen da in der Zeit schon auch was zu bewegen aber bei manchen natürlich auch äh, Unsicherheit wie wie wird das ja und wie komme ich gut durch die Zeit durch und das und ist was eine sind,
2: ja und und was sind eben da deine wichtigsten Anleitungen wenn man so sagen kann also braucht man einen Businessplan oder einen Plan fürs Leben, ich möchte in den nächsten fünf Jahren, wenn ich ins Tun komme, mit meiner Idee das und das erreichen, ist das ganz
1: wichtig.
0: Na, ich glaube schon, ein gewisses, ich mag das Wort Vision eigentlich nicht, aber ein gewisses großes Bild von dem, wo möchte ich hin, sollte ich haben, einfach um, damit es ja wirklich ja es wert wird, den Einsatz zu zeigen. Ja, weil du fragst ja dann immer wieder mal Weg, wenn es nicht läuft, na, warum tue ich mir das alles eigentlich an? Und dann solltest du wissen, warum. Ja, also warum tust du dir das an? Das finde ich schon wichtig, aber da würde ich wirklich empfehlen, es langfristig zu sehen äh, und, und ein langfristiges Ziel für dich zu definieren. Weil wenn du dir das zu kurz setzt, dann kriegst du relativ rasch einen Stress. Das Wichtigste ist, und das unterschätzen so viele Leute, das Durchhalten. Das heißt, ich empfehle meistens den Punkt, Überleg dir, wie müsst du es angehen, dass du es verlässlich ein Jahr durchhalst. Ja? Und zum Beispiel hat bei mir, jetzt bringe ich es wieder auf den Podcast, das hat für mich geheißen, erstens, der Podcast muss kurz sein. Also wenn ich mir vornehme, ich mache jede Woche einen Stunde podcast höre ich noch drei Wochen auf. Ja, Ich kenne mich. Ja. Zweitens, der Podcast darf nicht nur mit Gästen sein, weil ich weiß, ich kenne mich, wenn ich dann jede Woche, wenn ich organisieren muss, irgendwann heute den Hut auf. Gut also, ab, ab, <lacht> ja, ja? ab vor dir, Claudia. Darf ich sagen? Und so habe ich den Podcast so designed, dass er so gemacht ist, dass ich wusste, so heute ein Jahr lang durch. Ja. Und das kann aber eine Diät sein. Und du dir, vielleicht ist es keine gute Idee, jetzt, so wie ich da jetzt gleich mal fünf Sachen zu streichen, sondern vielleicht sagst du jetzt einmal, ich esse am Abend nichts Süßes mehr. Nicht aber du fängst nicht einmal an mit, du isst nichts Süßes mehr, aber du isst am Abend nichts Süßes mehr. Und du festigst es dann einmal, weil die Wahrheit ist, wir nehmen uns oft einfach zu viel vor und dann brechen wir unter dem zusammen und dann sind wir wieder enttäuscht und sagen, super, ich bringe schon wieder nichts zusammen, ja. Und das bringt natürlich genau gar nichts. Also durchhalten ist viel wichtiger oft, ja. Ist jetzt gleich einen großen Sprung irgendwo zu machen. Ja.
2: Also groß denken, weil darüber Großdenken, haben wir schon gesprochen, aber mit kleinen große Schritten. Große Ziele, kleine Schritte, fassen
0: wir es so zusammen. Ja. Mhm. Ja.
2: Also und, und du sagst, die Zweifel und das mangelnde Selbstbewusstsein, nehme ich an, sind da die größten Hürden, mhm.
0: die, man, die man hat. Bei den absoluten meisten und bei mir ja auch.
2: Mhm. Oder die Komfortzone.
0: Was am Ende eigentlich fast ein bisschen das Gleiche ist, ja. Komfortzone hast du ja nur, wir tun Dinge, wo wir uns sicher sind, das läuft, ja. Und außerhalb der Komfortzone ist das, wo die Magie passiert, ja. Aber natürlich ist das Überschreiten verbunden mit Unsicherheit und Zweifeln, die jede und jeder von uns hat. Alle zweifeln, ja. Ich zweifle, Die Gäste, die du da sitzen hast, das sind teilweise Superstars, ja. Die zweifeln genauso. Nur, und jetzt kommt der Unterschied, sie haben geübt, wie sie aus diesen Zweifeln wieder rauskommen und ins Tun kommen. Und ich glaube, das übt man einfach mit, mit, kleinen, mit kleinen Tapsern und kleinen Schritten. Ja?
2: Also das ist sicher auch eine meiner Erfahrungen. Die Zweifel und die Ängste hat eigentlich jeder, jeder. die irgendwann aufkommen und... Ich gehe oft am Sonntag um elf aus dem Studio und habe natürlich schon wieder zehn Dinge, die ich besser machen könnte ja. und mir denke, da, da, die Frage habe ich nicht gestellt ja. und warum habe ich die Frage nicht gestellt und warum ist dieser Satz ja. da jetzt nicht drinnen und so weiter und, ja, und so Und fort.
0: das Tolle ist, und wenn ich bei dem Beispiel bleibe, ist, dass niemand denkt sich das von dir und jeder denkt so, es war ein großartiges Frühstück. Ja, Das heißt, oft ist es einfach wirklich wahrscheinlich, dass du schon wieder auf dir rumhockst, während es niemandem auffällt. Ja, niemandem. Und, und deswegen glauben wir ja immer, niemand hat Zweifel. Die Wahrheit ist, jeder hat Zweifel. Du
2: meinst, Zweifel einfach abbauen, aber die helfen man ja dann wieder besser zu werden.
0: Nein, und, und vor allem einfach nicht, nicht durch die Zweifel ins Wanken kommen. Ja? Das Schlimme ist ja, Leute am Zweifel und denken sich, na dann dann ist das nichts für mich. Ja? Und das ist ja das Gefährliche. Die Wahrheit ist, jeder hat Zweifel. Und damit, wenn du Zweifel hast, ist eigentlich nur der Einzige, ja, okay, gut, dann hab Zweifel und fange jetzt an, es zu tun. Ja, so also halt ich doch da nicht lange auf. Ähm, es geht niemandem anders und vor allem, es, es hilft nichts, das ist die Tür, durch die du durch musst, wenn du einen Schritt raus willst aus dem, wie es jetzt für dich ist. Dann, dann musst du drüber und dann kannst du dich fragen, ist es dir das wert oder mhm. bleibst du lieber dort, wo du bist. Und das ist ja das, wo wir dann im Kopf immer Ping-Pong spielen. Ne? Und die Kugel rollt von links nach rechts. Uh. Ich denke mir meistens dann, es ist sehr banal, aber meistens kommt in meinen Kopf dann der Satz, es hilft ja nichts. Also ich muss ja gestehen, ich war, war vor diesem Frühstück natürlich sehr aufgeregt, weil es ist einfach nicht nur eine große Ehre, sondern es hören auch erfahrungsgemäß ja viele Menschen zu. Lustigerweise immer, wenn ich mir dann dachte, um Gottes Willen, wie wird das und hoffentlich mache ich das gut. Ja, dann war meistens der dritte Gedanke, es hilft ja nichts. Also ich habe dir jetzt zugesagt, ich werde da sitzen, also es hilft eh nichts. ja nichts. Wenn ich es nicht gut mache, dann hilft es auch nichts und wenn ich es gut mache, freue ich mich. Also die Alternative wäre, es nicht zu tun und jetzt zum Beispiel nicht die Chance und Möglichkeit zu haben, mit dir da zu sprechen. Das wäre ja traurig.
2: haben wir schon sehr viele spannende in Inputs für ja, Karriere äh, und ähm, Beruf, Jobleben und so weiter von dir bekommen. Ich möchte noch eine äh, Frage, die du dir auch in einem Podcast gestellt hast, die du dort beantwortet hast, noch äh, kurz vor Ende stellen. Ähm, wie, werde ich, wie werde ich dieses Jahr reich und berühmt? <lacht> Diese Frage äh, ja, gibt es auch als Podcast-Folge. Also das Jahr ist ja doch noch nicht ganz vorangeschritten. Gelingt das noch?
0: Ja, auch diese Frage ist eine Fangfrage in meinem Podcast. Also wer in die Falle reintappt, wird hören. Es ist keine gute Idee, wenn du dir erstens sehr kurzfristige Ziele steckst, die vielleicht überambitioniert sind, also wirklich dieses Jahr reich und berühmt werden. Menschen, die extrem erfolgreich sind, haben meistens sehr, sehr viel Zeit investiert, sehr viel Kraft, sehr viel Energie, die wenigsten bedeutsamen Dinge sind über Nacht entstanden. Also heuer diesen Zeitdruck drauflegen, ist vielleicht schon keine gute Idee. Und reich und berühmt werden ist vielleicht auch noch nicht der richtige Zielansatz, weil ich einfach eins gelernt habe, ist, es geht meistens schneller was voran, wenn du dich weniger darauf konzentrierst, was du willst, als wie du vielleicht andere Nutzen stiften kannst mit dem, was du tust. Weil plötzlich haben andere Interesse, dich auch zu unterstützen. Und, und deswegen vielleicht einmal raus aus der eigenen Egozone gehen bei den, bei den Zielen. Und sagen, ja schön, du möchtest gerne ein Geld verdienen, aber da reden wir mal mehr über die Frage, was kannst du denn tun, das anderen Menschen Nutzen stiftet. Und wenn du das gut machst, dann wirst du damit auch ein Geld verdienen. ja
2: aber du meinst jetzt Nutzen stiften nicht im Sinn von ehrenamtlich arbeiten, sondern auch Nutzen als Businessmodell. Als ja, Business auch,
0: auch als Businessmodell. Also ich bleibe beim Beispiel meines Podcasts. Ne? Ähm, ich, man könnte ja auch sagen, es ist eigentlich verrückt, weil ich gebe meinem Podcast eigentlich kostenlos äh, den gleichen Rat weiter wie in einem Beratungsgespräch, das echter, echter Geld kostet bei mir. Ja? Ähm, aber die Wahrheit ist, ich tue es, weil ich einen Nutzen stiften will. Und es führt dazu dass dann natürlich trotzdem Menschen kommen und sagen, du Philipp, das klingt großartig, könnte man nicht mit dir jetzt arbeiten oder mit deiner Firma arbeiten. Das heißt, ich gehe auch hier eigentlich in die Vorleistung und, und trage mal was bei zuerst, bevor ich frage, was kann ich kriegen, was kann ich kriegen. Ähm, ich glaube, es ist einfach nicht die beste Strategie im Leben, immer zuerst dieses Zug um Zug auf meinen eigenen Vorteil, äh, gibt es diese Metapher, das ist wie wenn ich sage, Kachelofen gibt mir Wärme, dann schmeiße ich da Holz rein. Mhm. Ja, Die Kausalität ist anders. Du wirfst da mal Holz rein, investierst was und dann kommt Wärme zurück. Und ich habe das Gefühl, so funktioniert es immer im Leben.
2: Wie, wo siehst du dich in neun Jahren? Da bist du 50.
0: Ähm, ja, die, die 50, die fühlt sich schon ein bisschen bedrohlich an, muss ich ehrlich gestehen. Jetzt bin ich gerade über die 40 drüber gesprungen. Ja? Was hat? Ähm, Na na eigentlich nicht. Ich habe immer geglaubt, der 30er ist hart. Da beim 30er habe ich noch so viele Dinge gehabt, wo ich glaube, hab was muss man schon alles geschafft haben mit 30. Also der eigene Ehrgeiz, der eigene Druck. Die 40 waren irgendwie komplett ich sagen, belanglos, also war ein Geburtstag wie jeder andere. Aber 50 fühlt sich schon jetzt noch ein bisschen, no, also ein bisschen ambitioniert an ich hoffe noch mehr, noch mehr von den Dingen, die mir Freude bereiten und die mir erfüllen. Ja, und ich bin ja da gerade in einer Transformation, dass ich einerseits natürlich Unternehmer bin mit eigenen Unternehmen, aber auch einen signifikanten Anteil meiner Zeit ich darin investiere, andere Menschen weiterzubringen. Und ich freue mich, wenn der Anteil steigt. Ja,
2: mhm.
0: Das ist es.
1: Philipp Madatana, Business Coach, Unternehmer und Podcaster. Heute ganz persönlich.
2: Ich würde sagen, ich bin ein neidloser Mensch, aber es hat sich einen kleinen Anflug von ja solchen Gefühlen ist dann bei mir gekommen, als ich gesehen habe, du hast Arnold Schwarzenegger <lacht> zum Interview bekommen. Warum er und nicht ich? <lacht> ich habe auch sehr oft gefragt, aber äh, du hast mir in unserem Vorgespräch dann auch erklärt, du hast es sehr, sehr klug angelegt, da kann ich natürlich nicht mithalten, weil du hast ihm zuerst angeboten, etwas für ihn zu ja. tun, eine Kampagne mhm. für seinen Climate Summit. Genau. Also wie hat sich das abgespielt.
0: Also erstens einmal finde ich, Arnold Schwarzenegger ist schon auch jemand, der uns halt natürlich sagt, was ist möglich, wenn du eben große Ziele hast und, und, und dann bereit bist zu tun, was es braucht. Also Er war immer jemand, wo ich dachte, gedacht habe, ich würde den einfach so gerne mal selber Fragen stellen. Aber, und jetzt sind wir beim Punkt, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Das, wenn ich dem jetzt schreibe und sage, ja, Arnold Schwarzenegger, ich hätte gerne in meinem Podcast, also ich meine, du sagst jetzt, du hast dich bemüht, aber dann wird der genau nicht einmal antworten ja, auf mich, weil was tut der in meinem Podcast? Und so ist es natürlich oft. Wir, wir erwarten uns dann schneller mal von jemandem, dass er was für uns tut. Und ich habe eines gelernt, Ursache und Wirkung funktioniert im Leben anders. Also schau mal vielleicht, was du beitragen kannst. Und ich habe dieses Prinzip genommen und für mich umgesetzt und habe einfach seiner Klima-Initiative angeboten, dass wir was für die machen.
2: Und bist du also in eine Vorleistung Ja, gegangen? und
0: habe gesagt, was das, wir, wir arbeiten für euch, auch pro bono. Dann habe ich mir natürlich irgendwann gedacht, so, und eigentlich werde Super Idee, jetzt könnt ihr eigentlich mal fragen, wie schaut's aus vielleicht mit einem Podcast? Ja. Nach zwei Jahren, Nein, nach, ich, nach einem Jahr ein und dann ein Jahr später hat es dann stattgefunden, also es war eher ein, war ein Weg. ja. Und dann hat er wirklich äh, dazu gesagt und, und es war eine, ein unglaubliches Erlebnis, er hat so eine Aura, so ein Charisma, so eine Kraft, das ist ein Wahnsinn. Ja.
2: Und du hast doch gesagt, es ist die meistgehörte Podcast-Folge ja. deiner Reihe Business Gladiators Unplugged. Also was hast du mitgenommen von diesem Gespräch?
0: Ja, also eine Sache, die mir sehr prägend in Erinnerung geblieben ist, ist, wo er gesagt hat, warum er glaubt, dass viele Menschen eigentlich nicht jetzt große Dinge erreichen ist, weil sie einfach Angst haben vor dem Scheitern. Und er hat dann gesagt, das ist der Unterschied zwischen einem Besitzerinnen und Besitzer eines Kaffeehauses und Starbucks. Der eine hat sich entschieden, ein Kaffeehaus zu machen, der andere hat sich entschieden, ein weltweites Unternehmen mit Milliarden aufzubauen. Und jetzt wird man natürlich sagen, okay, vielleicht will nicht jeder, der ein Kaffeehaus hat, ein Milliarden unternehmen haben, aber ich glaube, wir werden auch übereinkommen. Nicht jeder, der ein Kaffeehaus hat, will unbedingt nur ein Kaffeehaus haben. Also hätte vielleicht sogar die Lust auf mehr, traut sie aber nicht, weil natürlich die Angst da ist, dass man scheitert. Ja. Und was er damit schon richtig sagt, ist, wenn wir ganz ehrlich sind, dann gibt es viele Menschen, die sich ihre Träume nicht eingestehen, weil sie einfach Angst davor haben, was es in der Konsequenz bedeuten würde.
2: Da hat er dich bestätigt, wie du sagst, es ist mehr möglich, als man kann. Also
0: auch wenn du sagst, jetzt, jetzt wollte er ein bester Bodybuilder werden, okay, kann man noch sagen, er hat schon Bodybuilding gemacht und da war auf dem Track und ist er halt dann äh, Mr. Universe geworden, wunderbar. Aber dann zu sagen, ich wäre jetzt noch Movistar, sind wir wieder genau bei dem Punkt. Ne? Normalerweise würde ich sagen, jemand mit dem Namen, mit diesem Akzent und Dialekt im Hintergrund, wie würde er in Amerika da Meta machen? Und die war ja genau diese Eigenartigkeit, ja? nämlich dass er irgendwie anders ist, hat bei ihm dazu geführt, dass das ein Markenzeichen wurde. Andere würden sagen, na bitte, ich kann ja nicht akzentfrei Englisch sprechen, da kann ich auf keinen Fall in die USA gehen, einen Film drehen. So sieh da, du kannst, und vielleicht ist genau diese Eigenartigkeit, die dich groß machen wird. Ja? Also ich glaube, das, was wir oft als Schwäche empfinden, an uns selber kann wirklich unsere größte Einzigartigkeit, unser, unser, ja, unser USP werden. ja Das hat ja er total gezeigt, immer man seine Sprache ist, sein Markenzeichen. Ne?
2: Das stimmt. Musstest du deine Fragen vorher abgeben?
0: Tatsächlich glaube ich nicht. Ähm, ja Und dann in 15 Minuten, ich glaube, das ist selber eh überschaubar, ich glaube, es sind sieben Fragen, also wir waren recht knackig durch.
2: Das tröstet mich wieder, weil mit 15 Minuten können wir nicht mehr. Dann geht sich bei dir nichts aus, machen. oder? Eben, du? <lacht> also Keine Chance. Absolut. Also, Anni, bleib dir.
0: Na naja, gut, ich, ich nehme mal an, liebe Claudia, dir würde er signifikant mehr Zeit schenken. Also das,
2: Schauen wir mal, ich arbeite weiter daran. <lacht> unbedingt. Der Moment ist gekommen, wir haben diese wunderbare Mandeltortete aufgeschnitten. Sie ist saftig gelb. Und schmeckt e hoffentlich. Schmeckt herrlich.
0: Vor allem fast keine Kohlenhydrate, viel Eiweiß und Fett, also eigentlich Keto.
2: Also Mantelmehl, Ei, genau. ähm,
0: Kokosöl. Kokosöl. Ähm, Orangen. Orangen.
2: Wir werden das Rezept auf die Homepage stellen. Juhu! <lacht> Philipp, das brauche ich von dir. Noch,
0: werde ich vielleicht noch Backinfluenza in meiner zweiten <lacht> Karriere. <lacht>
2: Werfen wir jetzt kurz vor Schluss noch einen Blick in die Zukunft, nämlich auch in die Zukunft der Arbeitswelt. Mhm. So viele sprechen von künstlicher Intelligenz. Mhm. Wie siehst du da die Veränderungen in der Arbeitswelt? Werden wir alle ersetzt werden?
0: Ich beschäftige mich wirklich gerade intensivst mit dem Thema künstliche Intelligenz und finde eine Sache extrem faszinierend, nämlich dass wir ja bis vor kurzem noch darüber geredet haben, wie uns eigentlich neue Technologie, Digitalisierung, künstliche Intelligenz am Ende alle die Jobs wegnehmen wird. Und gleichzeitig diskutieren wir aber Arbeitskräftemangel. ja Und deswegen mhm. komme ich schon zu dem Punkt, dass ich glaube, vielleicht und hoffentlich kann uns Digitalisierung und und künstliche Intelligenz helfen, den Arbeitskräftemangel zu überwinden. Also, ähm, und es wird natürlich zweifelsfreie Verschiebung geben. Also äh, wenn man schon ein bisschen experimentiert hat mit diesen Dingen, Chat-GPT, diese Online-Anwendung künstlicher Intelligenz, wo ich also einen Chat äh, fragen kann und dem Aufgaben stellen kann, das wird was bewirken. Also, gerade Leute, die vielleicht eine Scheu haben, einen Text zu formulieren. Das ist Geschichte und Vergangenheit, weil also diese Formulierung macht ChatGPT ja. für dich. Ja, schreib ein E-Mail, schreib einen Aufsatz, schreib einen kurzen Blogartikel. Also, da wird sich schon was bewegen.
2: Also, man gibt diese Anweisung schriftlich mhm. und dann bekommst du den Artikel zum Thema also, Mandeltorten.
0: Du kannst zum Beispiel äh, sagen, schreib eine schöne Geschichte, mit der du äh, Claudia Stöckl im Interview äh, erzählst, warum Mandeltorten für dich eine besondere Bedeutung haben. Und dann formuliert ChatGPT eine Geschichte. Ich habe nicht probiert. Ja, das wird in unser Leben reinkommen. Ja? und es ist natürlich auch eine Sache, die glaube ich wichtig ist, dass wir uns vor Augen führen, dass natürlich die künstliche Intelligenz irgendwann Teile der, ich sage jetzt mal nicht komplexen Wissensarbeit übernehmen wird. Und jetzt bin ich wieder beim Punkt, dass ich im Zweifel deswegen wirklich vielen empfehlen würde, zu sagen, geh lieber mit Ambition an deine Sache ran, weil wenn du nicht mit Ambition rangehst, dann willst du nicht an irgendeinen an einem bestimmten Morgen aufwachen und, und die KI übernimmt in zehn Jahren deinen Job. Und deswegen glaube ich ist schon wichtig, dass wir uns immer wieder darauf besinnen, wo können wir noch unsere besonderen Qualitäten einbringen, weil die Zeiten werden sich ändern.
2: Wir befinden uns in einer Zeit der Höhe. Inflation, der Teuerung, ja. des Kriegs. Du sagst, es könnte noch wirklich sportlich werden. Was verstehst du darunter? Na ja,
0: angespannt. Im Sinne von äh, unternehmerisch angespannt, damit wirtschaftlich angespannt, damit von der auch, sagen wir, Einkommenslage für viele Menschen angespannt. Es ist gerade sehr viel im Umbruch. Und darum, glaube ich, tut jede und jeder gut daran, in der Zeit auch zu schauen, wie, wie stärke ich mich, also wie stehe ich robust da. Ja, ob das jetzt wirklich persönlich ist, mental ist, in einer finanziellen Aufstellung. Ich bin lieber vorbereitet, wann die Zeiten tough werden. Ich glaube schon, es, es könnte, noch, könnte noch tougher werden.
2: Keine sehr optimistische Prognose ja, zum Schluss, aber, aber eine ehrliche.
0: Eine ehrliche und, und Unternehmerinnen und Unternehmer können natürlich schauen, dass sie ihr Unternehmen rüsten für diese Zeit jeder bei sich selber kann sich vielleicht rüsten, indem ich mir vielleicht überlegt, okay, ist es jetzt wirklich die Ausgabe ist die jetzt wirklich zum richtigen Zeitpunkt oder nicht, ja? Pessimismus, Optimismus, die Frage ist immer, was mache ich draus? Ja, und das haben wir wieder beim positiven. Ich glaube, Konzentration auf das, was wir selber unter Kontrolle haben.
2: Dann bedanke ich mich, Philipp, und äh, bevor wir zum Frühstück bei mir Fragebogen kommen, Gibt es für dich noch einen Wunschhit? Katy Perry kommt jetzt dran.
0: Ähm, Katy Perry Roar, auch ein Power-Song, der für mich einfach dafür steht, dass du ja, dich zeigen sollst in deiner Authentizität, in deiner Echtheit, wie ein Löwe, eine Löwin gestärkt dastehen sollst, um für das einzutreten, was dir wichtig ist. Und für das steht Katy Perry. Und deswegen habe ich den Song gewählt.
1: Philipp Madatana, heute ganz persönlich. Der Frühstück bei mir. Fragebogen. Ich bin Unternehmer aus Leidenschaft. Meine beste Investition war? war
0: meistens wirklich, wenn ich in mich selber investiert habe, weil das ist die Investition, die da immer bleibt und der keiner wegnehmen kann, egal wie es gerade läuft.
2: Und welche Investitionen waren das?
0: Ich bin immer wieder Seminare, Weiterbildungen, Bücher, Trainings, Events, wo ich hingeflogen bin in die USA. Einfach immer wieder schauen, dass ich, dass ich mich stärke. Da habe ich mich wirklich verschuldet. Bei meiner Wohnung, bis unter die Schädeldecke, ja. Also sie gehört nicht mir, sondern der Bank. <lacht> Betrunken
1: war ich zuletzt als?
0: Angetrunken zuletzt wahrscheinlich zu Silvester und seit 2. Jänner, oder seit 1. in dem Fall, trinke ich ja keinen Alkohol mehr.
2: Und das hast du bis jetzt äh, durchgehalten?
0: Yes. Lustigerweise wirklich dieses in geselliger Runde dann kein Glasl zu trinken, war fast am schwersten von dem ganzen Programm mit Zucker und Co. Ähm, und mittlerweile ist es... Ist, man kann ja alles
1: wirklich festigen. Es ist faszinierend, wie schnell man sich an Dinge gewöhnt. Die meisten Likes habe ich bekommen für...
0: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass eines meiner meistgesehensten Videos eines ist, wo ich beim Reden den Bauch nicht eingezogen hatte und sich darunter eine Diskussion entbrannt hat, ob man den Bauch jetzt einziehen muss oder nicht. Ja? Was durch die Interaktion bei diesem Video dann dazu geführt hat, dass es so oft gesehen wurde. Ja? Das heißt, man kriegt auch Reichweite, wenn Menschen sich kritisch an dir abarbeiten, dann dienen sie dir eigentlich, dass du mehr Leute...
2: Das war auf jeden Fall vor deiner Zeit ohne Zucker. Weil ja, da genau. hast du jetzt schon ist ein bisschen kleiner abgenommen.
0: geworden. Das ist trotz Mandelkuchen.
2: Ja, so wenig haben wir gar nicht gegessen.
0: <lacht>
1: Dieses Buch hat
0: mich geprägt. Mindset von Carol Dweck. Da geht es eigentlich sehr um das dass wir von einem statischen Mindset in ein dynamisches Kommen heißt so viel wie nicht so viel über Talent reden, sondern dass wir über Üben und Dranbleiben eigentlich mehr verwirklichen können, als wir glauben. Die Magie vom dynamischen Mindset ist das Wort noch. Ja? Und je öfter man das einfügen kann, ich noch nicht. Ja? Uh, umso mehr führen wir uns vor Augen, was nicht ist, kann nur werden.
1: Mein Lieblingspodcast ist?
0: Der eine, uh, das bist du, liebe Claudia, frühstück bei mir. Und der zweite ist uh, Gary Vaynerchuk, ein US-Unternehmer, uh, der hat auch einen eigenen Podcast.
1: Herzklopfen hatte ich zuletzt?
0: Naja, als du angerufen hast, uh, habe ich mich wirklich niedersetzen müssen, uh, weil das war schon sehr, sehr aufregend.
1: Meine letzte Liebeserklärung machte ich als? Heute früh.
2: In deiner Beziehung. Genau. Ja, ja.
1: Verliebt war ich zuletzt? Hm. Immer noch. <lacht> mein Erfolgsrezept lautet...
0: Tu mehr als notwendig äh, und, und geh in die Vorleistung. Ja? Egal, ob es mit Wertschätzung ist, mit Freundlichkeit, mit Empathie oder auch mit einer Leistung. Trag einmal was
1: bei und frag erst dann, was du dafür kriegst. Mein Leitsatz im Leben ist... Wenn, dann gescheit. <lacht> das wollte ich schon immer sagen.
0: Hör mal auf, damit immer Recht haben zu wollen. Ja? Es gibt vielleicht immer mehr, oft mehr als eine Wahrheit man nicht immer, wenn anders denkt, die gleich runterziehen. Schauen wir mal einfach, vielleicht kommen wir noch drauf und lernen
1: was dazu. Das Frühstück bei mir. Gästebuch.
0: Liebe Claudia, ich danke dir sehr für diese unglaublich große Ehre, dein Gast gewesen sein zu dürfen. Du machst den Sonntag von so vielen Menschen besonderer und interessanter und dafür ein großes Danke. Viel Erfolg weiterhin, dein Philipp.
1: Lust auf mehr Ö3-Podcasts? Jetzt auf oe podcast und in der Ö3-App.